0: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.
1: Ihr Lieben, hier ist wieder eine neue Folge Dora Held trifft und leider auch die letzte Folge der Staffel 3. Keine Panik, wir kommen im August natürlich wieder mit der vierten Staffel Dora Held trifft. Bevor es aber soweit ist, werden wir noch einmal die schönsten, lustigsten und interessantesten Gespräche der dritten Staffel Revue passieren lassen, in einem kleinen best of den Anfang macht die wunderbare Bücherfrau Annette Frier. Mit ihr habe ich mich über ihre Schulzeit unterhalten und die Frage beantwortet, warum sie sich einsalzen sollte. Warst du eine gute Schülerin?
0: Ach, ich war so die Beste von den Schlechten, würde ich sagen. So.
1: dies Mittelding?
0: Ich war, ja, ja. Ich hatte so. Ich, ja, ich, wirklich. Ich war immer so guter Durchschnitt, glaube ich. Mhm. Mhm. Ich habe mich da so eingependelt. Ich wollte, dass die mich in Ruhe lassen. Ich hatte, ich hatte immer viele viele andere Sachen im, im Kopf während der Schulzeit und habe gedacht ich glaube das macht sehr viel Sinn hier relativ geschmeidig durchzugehen ohne sich zu verheddern und ähm, so, und so habe ich das bin da relativ ich glaube recht effektiv durchgelaufen ich, also Mathe war ich schlecht meistens außer dann irgendwie zum Abitur habe ich mal geübt und gelernt und so aber ähm, Deutsch, Englisch immer gut. Geschichte hat mich irgendwann interessiert. Also so wie es wie es ist, aber nicht über Gebühr. Ich war da auch nicht so richtig, richtig, richtig oft. War ich dann am Schluss auch nicht mehr in der Schule. In der Schule nicht? Nee. Die haben, die haben, mir, die haben mich äh, lange zappeln lassen, bis die mir mein Abiturzeugnis gegeben haben. Weil ich tatsächlich, ich glaube, 125 Fehlstunden oder sowas hatte in den letzten Monaten. und oh davon, Und davon entschuldigt keine. Und dann habe ich aber noch in der, im Abitur, in der, äh, dann, dann habe ich mich bedankt, äh, da haben die wirklich, haben die einfach F wie Fria ausgelassen. Also äh, Engelhardt bekam, äh, dann äh, Fudika, alle bekamen und, und, und dann äh, äh, Geißen und ich,
2: was ist denn los, was ist denn los, F, F, Scheiße, ich kriege kein Abitur.
0: Oh Gott, meine Eltern neben mir, mein Vater mich angestupft. Was ist los, Annette? F. Und ich, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht.
1: Ja, was ich, haben die Ich
0: habe gesagt, ich glaube, ich habe es. Ich, ich habe hab geschwitzt, wie verrückt. Und dann haben die am Schluss gesagt, dann war Z durch. Ich hätte fast gesagt, Cheppel, aber der wurde mit C geschrieben, der Philipp Cheppel. Und dann, ähm, äh, ja, und Annette Frier. Und dann gibt es hier eine Besonderheit, 125 Fehlstunden davon, entschuldigt, keine. <lacht> und dann
1: haben die gesagt, das haben die dann Leuten? gesagt, die wollten,
0: mir einen, die wollten mir einen zurück. Also es war das Mindeste, was die für mich tun konnten. Es war wirklich sehr frech von mir. Die fanden das lustig. Die, die fanden das lustig, mich ein bisschen zappeln zu lassen. Das war die Rache äh, meiner, meiner, meiner Lehrer. Und ich, ich musste auch selber lachen, habe ich gesagt, ich finde das. Ähm, ich habe aber dann noch einen Riesenvopai in dem Moment gemacht. Ich habe gesagt, ja, aber das Problem ist doch, ich hätte die Entschuldigungen alle selber schreiben können. Und die wären ja alle gelogen gewesen. Mhm. Ähm, und das finde ich aus Respektgründen schwierig mir selber eine Entschuldigung zu schreiben, hatte keinen Bock. Und dann alle nur, abtreten, runter, raus hier aus der Schule, jetzt reicht's.
1: Hast du noch in irgendeiner Form Kontakt zu dieser Schule? also mit ja, 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 oder ja, sonstig? immer
0: wieder, immer mal wieder. Immer Hat das mal irgendjemand
1: wieder. vergessen mit den 125 Fehlstunden? Ähm,
0: einer ist tot.
1: <lacht> Die anderen wissen es noch. Das
0: ist der erste, der mir einfällt. Und ein paar werden das noch wissen, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir ziemlich sicher, das ja, ja. Oh Gott. Ich bin ja auch selber schuld, dass ich es heute wieder erzählt habe. Ja, das ja, das hat sich wundert mich so ehrlich gesagt auch. Also ja, aber ich habe ja mein Abi. Ich habe jetzt keine Angst, dass irgendwas passiert. oder? Hast oder? du nie
1: diese Träume, dass du äh, in eine Schule kommst und alle stehen da und, und dass du dachtest, das wäre nur irgendwie eine Party und dann sagen die plötzlich, äh, wir schreiben hier gleich in Raum 4 Mathe
0: äh, doch, äh, äh, Abi äh, ja, und ich denke,
1: oh Gott, das hat mir keiner gesagt <lacht> und ich habe überhaupt nicht gelernt. Hast du nie, äh, nie diesen Traum? Die, die hatte, hatte ich ganz
0: natürlich oft. ganz oft und die sind mhm. aber äh, nahtlos übergegangen in die Phase, die eigentlich bis heute hält. Ich stehe da auf der Bühne und habe keinen Text. Und alle Kollegen gucken mich an und dann renne ich renne ich von der Bühne äh, durch alle Garderoben. Da sitzen Leute, ich, ich gehe in die Kantine. Alle unterhalten sich, alle sind mit anderen Sachen beschäftigt. Und ich sage, wo ist das Reklambuch? Wo ist das Reklambuch? Und dann sagen die, welches Stück, welches Stück, welches Stück? Und ich sage, ich weiß nicht, ich habe keinen Text. Und dann laufe ich wieder zurück und keiner kümmert sich um mich. Aber außer, dass mein Herz rast wie verrückt und ich immer dieses gelbe Reklambuch suche das ist sozusagen aus dem Abiturtraum geworden. Es mhm. müsste doch bei dir dann sowas sein, dass du vor leeren, vor leeren Blättern sitzt, oder? Und keinen Stift hast, oder, oder das Wort dir nicht einfällt, was du schreiben willst. Das passiert mir
1: ja auch so. Das ja also, willkommen das in, ich in meinem ja Leben. Versucht.
0: Ein Albtraum. Sehr gut.
1: Nein, aber das ist nee, aber diesen Abiturtraum und das geht, ich träume immer, ich habe gar nicht in Mathe Abitur geschrieben. Ich war so schlecht in Mathe, das habe ich schon als Grundschul, Grundkurs dann irgendwie weggeschossen vorher. Und dann Biologie ich,
0: oder was war das dann?
1: Ja, ich hatte Bio-Leistungskurs, weil ich damals dachte, es wäre so einfach. Ja. Also, das ist ein kompletter Fehlschluss. Riesenmissverständnis.
0: Man weiß gar nicht, was man den Kindern heutzutage raten soll, was sie da nehmen sollen. Ich habe genau die, Riesen ich habe gedacht, kann Mathe schriftlich, es wird schon irgendwie. Äh, Mathe <lacht> mündlich, Verzeihung. Mathe mündlich, drittes Fach, schon, da habe ich, da weiß ich auch noch, da habe ich gesagt, Herr Plätt, ich weiß, wir wollten gar nicht über mein Abitur sprechen, aber es hat sich jetzt so ergeben. Dann äh, habe ich gesagt, hm, die Kurve ging unendlich. Gibt es wahrscheinlich gar nicht, was ich jetzt sage. Alle Mathematiker so, oh, was hat sie gesagt? Und dann ähm, habe ich gesagt, ich glaube, wir sind hier nicht in der Kirche, Frau Freer. Sie sollten das wissen. Das ist alles furchtbar. Alles furchtbar. Also das, ja, das war, war, das habe ich mir anders vorgestellt, meine Matheprüfung. Naja.
1: Aber gut, wenn man das dann zusammenfassend nimmt, ist dann ja doch was aus uns geworden.
0: Ja. Letztlich. Ja, so. Also
1: mehr als... Mehr als Dr. Peter Klemmer von mir erwartet hat. Das war mein Physik- und Mathelehrer, der dann ablehnte, mich auch noch in Ethik zu unterrichten. Er hatte das auch als Grundkurs. Und als ich dann reinkam in den Raum, hat er gesagt, nein, sie nicht. Sehr gut. Und da musste ich dann Sehr gut. in den Religionskurs gehen. Nee, er hat gesagt, total. das kann er nicht. Also Mathe und Physik mit mir, also kein drittes Fach. Das hätte er auch in beiderseitigen. <lacht>
0: hat auch recht gehabt. Ja. Er hat ja auch recht. Das war bei mir der Herr Dr. Wie hieß er? Entschuldigung, wie hieß er jetzt, der Physiklehrer?
1: Dr. Peter Klemmer.
0: Toller Name. Bei mir war das der Herr Hermanns und der mhm. hat zu mir irgendwann gesagt, nachdem er mir drei Fragen gestellt hat, die ich alle nicht beantworten konnte im Physikunterricht. Ach, ach salz dich ein. Was der hat er zu mir gesagt? Und zu meiner Freundin Katrin Fulika? Ach, salzt euch ein. Salzt euch ein, hat er zu uns gesagt. Das werde ich auch nicht vergessen. Ich habe überlegt, wie ich das jetzt machen soll. dachte ich, ob das vielleicht so ein Physikbegriff ist, den man wissen muss. Also, ne, dass wir jetzt so zur Salzsäule erstarren oder ich war direkt in der griechischen Mythologie, ich wusste nicht, was los ist. Bis heute weiß ich nicht genau, was man machen soll, wenn man sich einsalzen soll.
1: Sie hat in unzählig vielen Filmen mitgespielt, hat einen Doktortitel und ist zudem auch noch Bestsellerautorin. Die Rede ist natürlich von der tollen Marianne Koch, mit der ich in dieser Staffel über eben genau diesen einzigartigen
3: Werdegang sprechen durfte. Ich habe ein Stipendium bekommen, dieses Maximilianeum-Stipendium, mhm. für Leute, die sehr gutes Abitur gemacht haben. Und äh, dadurch brauchte ich also keine Studiengebühren zu bezahlen, habe aber, da haben Sie recht, ähm, in den Semesterferien dann gejobbt. Ähm, eben in dem Betrieb, der am nächsten äh, bei uns lag. Und das waren die Bavaria Studios. Mhm. ja. Und dann ist es so ein bisschen wie in einem Film. Es kam eine Fotografin, sie wurden entdeckt, ihn
1: wurden die ersten Rollen angeboten und Sie haben das auch gemacht in den Semesterferien.
3: Ja, das war natürlich, es war lustig, es war was Neues und da in diesem Bavaria-Studio, das war ich nur im Kopierwerk und habe Filme geputzt und aufgerollt und mhm. solche Sachen. Also das war ein, äh, ein sehr einfacher Job. Aber dann, wie gesagt, eine Fotografin hat mich da gesehen und gesagt, die suchen da drüben, da im Studio so und so, suchen die für einen Film. Das war der Mann, der zweimal leben wollte, ein junges Mädchen, was ungefähr so aussieht wie Sie, wollen Sie sich nicht mal vorstellen. Mhm. Und da habe ich mich vorgestellt, dann haben die gesagt, äh, haben Sie ein Foto? Da habe ich meinen Studentenausweis gezeigt mit einem schauerlichen Foto. Dann haben die gesagt, vielen Dank, äh, wir melden uns, so die übliche Sache. Mhm. Und dann haben sie sich tatsächlich gemeldet und gesagt, ich solle doch vorbeikommen zu Probeaufnahmen. Und als ich dann bei den Probeaufnahmen war, da waren andere junge Damen um mich herum, alle Schauspielschülerinnen, die halt auf die große Chance bereits warteten. Mhm. Aber bei mir war es so, also heute würde man sagen, ich war cool, ich hatte einen Beruf, mhm. einen, den ich sehr gemocht habe, also schon als Studentin. Und ähm, ich war eben unbefangen und deswegen denke ich, habe ich die Rolle gekriegt. Und dann ging es los, eine Rolle nach der anderen.
1: Und das ging anfangs
3: immer in den Semesterferien, oder wie haben ja. Sie das da
1: gemacht? Weil Sie waren ja auch ja, ja. eine sehr ehrgeizige
3: Studentin, ne? Ja, ja, in Semesterferien, dann habe ich Gottlob noch das Physikum gemacht, mhm. Vorphysikum und Physikum. Und äh, dann äh, nach dem Physikum habe ich gesagt, so jetzt mache ich eine kleine Pause, solange die Filmerei so gut geht, äh, zwei, drei Jahre vielleicht. Und aus diesen zwei, drei Jahren wurden dann 20 Jahre.
1: Ja. Und ja. Das liest sich schon wirklich äh, aberwitzig. Also Sie haben überall gedreht. in, Ich weiß gar nicht in welchen Ländern, überall in Griechenland, in Italien. Sie sind in die Staaten gegangen. Sie haben einen Durchbruch, einen richtigen Durchbruch, großen Durchbruch bekommen, 55 mit Kurt Jürgens, das Teufelsgeneral, mit der ja. Rolle der Didi. Und dann ja. lief eigentlich alles, äh, bis von selbst ja, in eine kleine Pause es waren 70 Filme insgesamt. Es waren insgesamt
3: 70 haben. Filme, ja. Und ähm, ja, ich habe einen Filmpreis gekriegt dann mhm. für diese Rolle im Teufelsgeneral, äh, was schon komisch ist. Ich habe ja nicht eine Sekunde Schauspielunterricht gehabt oder Sprechunterricht oder so irgendetwas. Aber ich war halt ein, äh, ich war da gut besetzt, so als wildes junges Mädchen. Ja. Und äh, das war halt überzeugend. Ja, und... Ähm, ich wusste aber die ganzen Jahre, es waren ja 20 Jahre dann mhm. insgesamt, die Filmerei. Ich wusste die ganze Zeit, dass ich zurückgehen würde zur Medizin, unbedingt.
1: Ja.
3: Ich habe es halt immer wieder so ein Jahr nach dem anderen verschoben, weil eben die Angebote so gut waren. Und eben, man muss sich das vorstellen, das waren die ähm, 60er Jahre hauptsächlich, 50er, mhm. 60er Jahre. Und da konnte man nicht so herumreisen wie heute. Mhm. Und ähm, man hat mich eben sehr viel zu Außenaufnahmen in exotische Länder äh, aufgefordert, also äh, Rollen, die da äh, eben stattfanden, ähm, weil ich offensichtlich tropenfest war, wie die das nannten. Das heißt, ich bin halt nicht rein davon gelaufen, wenn mal eine Schlange im Schminkraum war oder mhm. so. Aber ja, cool wird man sagen. Cool. Ja. Und auch ein
1: bisschen tief gestapelt. Sie haben auch mit Clint Eastwood gedreht. Also es waren ja alles wirklich nicht irgendwelche Filme, sondern es waren ja auch ganz große. Aber was, was ich, war, ich, mich? ich
3: war, entschuldigung, aber ich war damals viel berühmter als Clint Eastwood. Ich weiß, ich weiß. Also das ist mir klar. Nein, das ist also nur für,
1: für die jüngeren Leute, die es hier noch ja, gibt. Ja. Ich habe also ich habe sie mein Leben lang irgendwie im Kopf gehabt oder so. Aber es gibt ja viele jetzt, die vielleicht gar nicht mehr wissen, was sie da eigentlich gemacht haben, weil sie mittlerweile wirklich als Ärzten und, und Autoren bekannt sind und
3: die ganz ja. jungen Menschen. Aber das haben kann man auch fast alles vergessen, was ich damals an Filmen das gemacht habe. Haben Sie auch mit, schon wenigen, mal mit wenigen Ausnahmen ja. mit guten Regisseuren und äh, es waren einige gute Filme dabei, aber der Rest, naja, ja, zu vergessen.
1: Aber gut, es ist irgendwie trotzdem eine Mordsleistung finde ich was, was mich was ich mich gefragt habe, äh, Sie sind ja äh, auch während des Medizinstudiums und wir kommen ja gleich danach wie es dann äh, dazu, wie es dann weiterging, äh, immer so ganz zielstrebig gewesen und auch immer sehr perfekt. Also sie erscheinen mir immer so perfektionistisch, dass sie wirklich lernen wollen und das auch alles alles lernen wollen und das auch wirklich sehr gründlich machen und so. Und sie haben mal halt irgendwann gesagt, sie haben, haben sie gerade eben auch schon gesagt, sie haben nie eine Ausbildung gehabt und nie Schauspielunterricht. Nein. Und haben trotzdem 20 Jahre dann gearbeitet in einem Beruf, der nicht, also das Beste war, was sie machen wollten. Sie wollten immer in die Medizin zurück. Ging das so einfach? Kann man da von seinem Anspruch so runterkommen, dass man sagt, oh, man macht hier irgendwas ganz
3: cool und irgendwie unbefangen? Geht das ja, so lange? Ja, aber es ist ein Riesenunterschied, ob man eine Schauspielerin am Theater ist oder im hm. Film. Im Film das hatten ja die gro viele große Regisseure bewiesen. Kann man sehr gut mit Laien umgehen, mhm. wenn man äh, ja, wenn die so ein bisschen Fantasie haben und sich in Rollen hineindenken können. und wie gesagt, ich habe auch mit sehr guten Regisseuren gearbeitet. Helmut Kreutner zum Beispiel mhm. oder Georges françois mhm. und äh, natürlich äh, Sergio Leone, also das waren schon Top Regisseure mhm. und äh, die können auch mit Laien umgehen. Aber wie gesagt, natürlich kriegt man auch eine gewisse Routine und äh, Fantasie hatte ich sowieso. Also das war alles irgendwie, ja, es hat halt einen Film dann zum anderen geführt.
1: Wenn man einen Bücherpodcast macht, dann darf einer nicht fehlen. Mein guter Freund Frank Goldammer. Mit ihm habe ich über sein Buch Im Schatten der Wände gesprochen und ob sich sein Blick auf die DDR durch die Recherche geändert hat.
4: Also was äh, mein Blick aufs Land hat das nicht verändert in dem Sinne, weil ich in dem Moment, als ich das Buch geschrieben habe, war ich schon so weit. Also da war ich in meiner mhm. Recherche schon so tief über die Jahre, auch über den Max Heller. Ähm, ich muss ganz kurz noch, dieser Film, das Leben der Anderen, das mhm. ist äh, von vielen ja auch und von mir auch, äh, wird er ja ein bisschen kritisiert, weil der das äh, zu... Also man hat bei dem Film so ein bisschen das Gefühl, hier hat einer das gemacht, was andere Leute sehen wollen. Also das mhm. entfernt sich auch ein bisschen von der wirklichen Stasi-Realität. Man, man darf natürlich nicht den Fehler machen, die Stasi irgendwie verharmlosen oder so, aber mhm. die war auch nicht allmächtig. Die Stasi mhm. hat auch nicht 20 Mann dazu gebraucht, um zu schauen, ob der heimlich auf einer Schreibmaschine zu Hause schreibt. Also das ist alles ein bisschen übertrieben. Aber im Prinzip, ähm, ich wusste im Prinzip, wie die, wie die DDR funktioniert. Ähm, man konnte durchaus in kleinen Gruppen auch schlecht über die DDR reden, wenn man sich äh, auf die Leute halbwegs verlassen konnte. Und wenn man mhm. überlegt hat, wo man das macht. Oder man konnte halt Eingaben schreiben oder man konnte sich auch wirklich beschweren. Also es ist nicht so, dass man dann sofort eingesperrt wurde. Ähm, mhm. Es gab wohl mal eine Umfrage von, äh, an ehemaligen DDR-Bürgern und da glaubten zum Schluss 85 Prozent der Leute, dass die... Stasi all ihre Briefe gelesen hätte und die Telefonate abgehört. Also das ist gar nicht hm. möglich. Also rein von der hm. Zeit und von dem Volumen her ist das gar nicht möglich. Was mich überrascht hat bei meiner Recherche war, wie sehr, oder ich fange anders an. Ich war ja 14, als die Mauer fiel. Ich war also von der DDR, vom Schulsystem sozusagen indoktriniertes Kind. Zu Hause habe ich auch nicht viel Widerstand erfahren gegen die DDR. Also mein Vater war sehr kritisch, aber der hatte sehr... Also ich wusste das nicht, ne? bis zur Wende wusste ich das mhm. nicht. Ähm, und für mich war die Bundesrepublik der Feind. Es war zwar so mhm. ein bisschen ambivalentes Verhältnis, weil da gab es ganz viele tolle Sachen, die wollte ich auch haben. mickey Mouse hefte oder Coca-Cola oder Lego oder Matchbox-Autos, aber andererseits war das mein Feind. Mein Feindbild war das, ne? Amerikaner und die Bundesrepublik. Und als ich jetzt aber gelesen habe, wie sehr die beiden Staaten wirtschaftlich ineinander vernetzt waren mhm. oder vielmehr die DDR in der BRD, war ich wirklich ein bisschen fassungslos zwischendurch. Also welche mhm. Form von Geschäften da abgelaufen sind. Und ich bin ja ein Laie, kein Historiker und auch kein Wirtschaftler, aber so vom, von meinem laien Eindruck her möchte ich meinen, man hätte in den 70er Jahren von der Bundesrepublik auch den Geldhahn abdrehen können und dann wäre es vielleicht auch 1978 vorbei gewesen mit der DDR. Mhm. Also die war ja so abhängig, dass er sogar schon aus Moskau Delegierte in die DDR kamen und sozusagen der DDR-Regierung Druck gemacht haben, dass, dass die sich nicht so abhängig machen sollen von der, von Westdeutschland. Mhm. Ja. Das war das, was mich am meisten verblüfft hat. Die DDR intern, das wusste ich alles. Also das gab mir dann keine Neuigkeiten mehr. Ja. Aber das hat mich auch, das <lacht> ging da auch so, dass dieser, der Arzt, dieser Vater von, von Ricarda
1: ist eben da ganz involviert und, und ist dann mhm. Pharmaindustrie und Pharmafirmen dazu gange und ähm, ist auch nicht fassbar für seine Tochter und da hängen natürlich auch ganz viele Sachen dabei. Mhm. Bei mich hat, hat aber auch wirklich Beeindruckend das ist nochmal eine andere Geschichte, wenn man das so in so einem kleinen Familienverbund eben, dass der Mann ja auch was damit zu tun hatte. Da war eben auch informeller Mitarbeiter. Also dass du zu mm. so wenigen Leuten auch in deiner, die du lange kanntest, so mm. ähm, misstrauen hättest müssen oder so. Das fand ich auch unglaublich recherchiert. Ist
4: eigentlich, das ist auch eine Sache, über die muss man auch sprechen. Also du konntest auch bei der, IM, äh, bei der Stasi als IM gelistet sein, aber das hatte mm. eigentlich, ich meine, Du musst dir vorstellen, du bist ein ganz normaler Bürger und jetzt kommt plötzlich die Stasi auf dich zu und sagt, ähm, mhm. wir möchten sie um einen Gefallen bitten als sozialistischer Bürger, ne? für ihr Land sollten sie dazu bereit sein und dann verlangen die im Prinzip nur von dir, dass du deinen Nachbarn beobachtest. Schauen sie einfach mal, was der macht und schreiben sie uns jede Woche, stecken sie einen Zettel in Briefkasten. Ne? So. Und dann muss man für sich entscheiden, das habe ich ja auch bei Max Heller zwei, dreimal thematisiert, mhm. Lege ich mich jetzt mit der Stasi an oder habe ich diesen Mut? Die Stasi hat gar nichts gemacht. Also man könnte auch ablehnen, aber das weiß man ja nicht in dem Moment. Mhm. Ja, man weiß ja nicht, wie reagieren die? Wenn ich jetzt sage, nee, kommt gar nicht in Frage, mache ich nicht. Also sagt der eine oder andere, sagt, okay, ich mache es, aber ohne Überzeugung. Und es gab ja auch Leute, die haben Berichte geschrieben, die waren lächerlich. Die haben wirklich geschrieben, mhm. 19.42 Uhr hat er sich ein Schnitzel in die Pfanne gelegt. Da hat die Stasi mhm. dann selbst irgendwann mal gesagt, okay, jetzt wird's. Jetzt lassen wir das sein. Ja? Mhm. Es gab natürlich auch Überzeugte, aber IM zu sein bedeutet ja nicht automatisch gleich, dass du ein böser Mensch bist. Oder dass du aber es ist natürlich enttäuschend für diese Frau in dem Moment, dass ihr Lebensgefährte oder ihr ehemaliger Mann na, über die, all die Jahre ihr das verschwiegen hat. Er hätte ja auch zu ihr kommen können und sagen, hör mal die Stasi war da, die wollen, dass ich jetzt, ne? warum mhm. hat er das nicht gemacht? Er könnte sich auch nicht sicher sein, ob sie nicht selbst bei der Stasi ist. Ne? Also es ist, ja. ganz, es ist ganz einfach, das ging ja nach der Wende, ging das ja los, da ging ja eine regelrechte Jagd los auf
5: mhm. Sportler,
4: auf Schauspieler, auf Musiker. Der war IM und der war IM und das war ja meistens gleich sowas wie ein, der Todesstoß für die Karriere mhm. oder so. Ne? Aber das ist viel komplexer, dieses Thema, als es ist, ja, ich habe ganz viele westdeutsche Freunde, die sagen, naja, sowas hätte ich nicht mitgemacht. Ja, dann sage ich mir immer, ja, du bist ja auch noch nie in so einer Situation gewesen. Ja. Mhm. Ist immer leicht zu sagen, mache ich nicht. Aber mhm. schwer, das dann eben wirklich auszuführen.
1: Mein schmerzhaftes Schönes Trotzdem ist das Debüt von Barbara Vorsamer. Mit ihr durfte ich mich über das so wichtige Thema Depressionen unterhalten und was man tun kann, wenn man diese Krankheit hat.
2: Als Einzelperson habe ich so gut wie keine Möglichkeiten, außer wenn ich eben Geld habe, mir jemanden ja. zu suchen, der keine Kassenzulassung hat. Weil da ja. ist es einfach, geht es sehr viel schneller, an Termine zu bekommen. Dann muss ich aber damit rechnen, zwischen 80 und 150 Euro pro Sitzung irgendwie zahlen zu müssen. Wenn ich das zahlen kann, würde ich das machen. Weil das einfach der schnellere Weg ist und das, die Leute sind genauso gut. Also, das ist mir wirklich wichtig zu betonen. Die sind also da kann man genauso ausgebildet. Genauso genau, die Kassenzulassung
1: ist ja eine andere Geschichte. Nochmal. Genau, ja. also mhm. das hat
2: damit nichts zu tun. So, mhm. Wenn ich dieses Geld nicht habe, ja, was wahrscheinlich auch sehr viele Menschen zutrifft, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und acht Monate warten und mich auf 20 Wartelisten setzen und da irgendwie hartnäckig bleiben. Und äh, am besten, also gerade wenn man wirklich akut psychisch erkrankt ist, ähm, würde ich jemanden bitten, einen Freund, eine Partnerin, wen auch immer, zu sagen, hilf mir dabei. Ja? Mach mir diese mhm. Liste, sag mir wenig wann, wo anrufen muss. Ich kriege es selber nicht gebacken, ja? weil das kriegt man nicht gebacken. Das ist ja das auch noch. Das
1: habe ich auch überlegt. Denn ich hab, also das Problem ist, du sagst selber, man kann in diesen Phasen keine Entscheidungen treffen. Du hast den Elefanten auf der Brust, du kannst dich aufstehen. Und jetzt sollst du dich bei 40 Praxen melden. Ja, das, das ist ja nicht. einfach unmöglich. Nicht, nicht. Ja? Genau.
2: Und das Problem ist eben, was, die was dann passiert, die Leute machen so lange nichts, bis es ihnen so schlecht mhm. geht, dass sie dann einfach in die kommunale stationäre Psychiatrie gehen, stationär. Ähm, dort mhm. kriegen sie dann Medikamente reingeballert. Nichts gegen Medikamente, großer Fan von Psychopharmaka. ja. Aber mhm. so, die stabilisieren einen dann. Nach ein paar Wochen wird man wieder rausgeschickt, halbwegs wieder auf den Beinen, äh, dank der Chemie, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Aber dann, ja, dann bräuchten sie eine ambulante Anschlussversorgung, die es nicht gibt. Dann warten sie ein halbes Jahr rum, in diesem, halbe, in diesem halben Jahr geht es eventuell von selber weg, ja, weil Psychi mhm. ähm, die meisten ähm, psychischen Krankheiten sind genau wie die meisten körperlichen Krankheiten, gehen sie auch unbehandelt irgendwann von selber weg.
3: Mhm.
2: Aber dann kommen sie möglicherweise wieder und das Grundproblem ist nicht gelöst. Also das, das ist nämlich dann auch was, dass in diesen, diesen vielen, vielen Monaten, in denen man auf den Wartelisten sitzt und so, sich ja manchmal die Symptomatik auch verändert, weswegen dann, wenn endlich der Termin da ist und dann kriegt man irgendwann dreiviertel Jahr später den Anruf von Frau Therapeutin so und so, jetzt hätte ich einen Termin und dann sagt man, ah oh nee, geht mir wieder gerade ganz gut und außerdem habe ich gerade keine mhm. Zeit wieder schauen. Ja? Und ein halbes mhm. Jahr später sitzt man wieder da und bräuchte ganz dringend einen Termin, ist aber wieder von allen Wartelisten runtergeplumpst. Also, dass mhm. die Leute die Hilfe dann bekommen, wenn sie sie brauchen und nicht ein dreiviertel Jahr später, wenn sie irgendwie glauben, sie nicht mehr zu brauchen. Ähm, auch irre schwieriges Thema.
3: Mhm.
1: Ich verstehe es auch nicht. Also auch von den von der Herangehensweise. Also warum es nicht möglich, ist diese Kassenzulassung bereit zu vergeben? Ist einfach auch das Ding, dass ich diese Folgekosten ja so viel
2: höher sind. Unglaublich viel Geld. Also ähm, das ist ganz klar, ähm, dass es jetzt auch keine, kein Magic Geheimwissen, warum die Kassenzulassungen, ähm, warum es da nicht mehr gibt, weil dann mehr Leute Therapie machen würden und dass die Krankenkassen mhm. mehr kosten würde. Punkt.
1: Das, was mir gefallen hat an deinem Buch. Was und warum ich auch das so wichtig finde und warum ich auch gerne möchte, dass es viele Leute lesen. Ich habe ganz viel verstanden, obwohl ich selber in meinem engen Freundeskreis auch ähm, erkrankte Freundinnen habe und depressive Freundinnen, auch diagnostiziert depressive Freundinnen, bei denen ich vieles nicht verstanden habe. Ich verstehe vieles, viel, viel mehr als vorher. Ähm, das Wichtige ist, dass du das Buch genannt hast, mein, Scher mein schmerzhaft schönes Trotzdem und dass du auch gesagt hast, ich habe die Krankheit nicht im Griff, aber sie mich auch nicht. Und das ist, glaube ich, die ganz wesentliche Aussage, ähm, die du da hinbekommen hast. Äh, und du beweist, dass man damit leben kann, äh, mit all diesen Hilfen, die es gibt, mit all diesen Gedanken, die es gibt, mit auch diesen Tiefen, die du hast. Aber dass du, ähm, dass du beweist, dass es wirklich mit der richtigen Therapie, mit der richtigen Herangehensweise möglich ist, lebendig zu sein. Ja. Aber ich hoffe, ich habe das so richtig ja, ausgedrückt. Ja doch,
2: genau das, genau das wünsche ich mir, dass das als meine Botschaft verstanden wird. Weil das was ist, was ich auch selbst lange nicht verstanden habe und immer gedacht habe, ich müsste das lösen und ich müsste das wegkriegen. Und dann kann es irgendwann losgehen mit mhm. was auch immer. Und äh, zu sagen, nee, das dauert einfach zu lange und vielleicht geht es auch nie weg. Und irgendein Päckchen haben wir auch alle zu tragen. ja? Also es gibt mhm. halt auch ganz viele viele Dinge, die ich in dem Buch schreibe und die mir ganz wichtig sind, wo ich mir denke, das gilt eigentlich für alle, nicht nur für depressive Menschen. Also wir haben uns vorher mhm. darüber unterhalten, wie machst du das mit den Kindern und wer unterstützt dich und so. Und ehrlicherweise, ich glaube, man muss echt nicht depressiv sein, um als Mutter Hilfe zu brauchen. Nein, das schafft halt niemand nicht mehr. alleine. Nee. Das genau. einfach das, das Die Idee, dass das eine einzelne Person oder auch ein einzelnes Paar alleine hinbekommen soll, dieses Familiendings, mhm. die ist schon so absurd. Also wir brauchen alle Hilfe und wir müssen alle ähm, damit klarkommen, dass es manchmal nicht so läuft, wie wir es uns wünschen und dass wir manchmal nicht so leistungsfähig sind, wie wir uns wünschen und dass, dass im Leben Schicksalsschläge auf uns zukommen und Trauma und jemand stirbt und jemand trennt sich von uns und und äh, das Kind wird krank und oder hat oder wird in der Schule gemobbt. Oder man selber wird in, der, wird in der Arbeit gemobbt. Oder man verliert den Job. Also was auch immer. ja Also irgend sowas ist in jedem Leben. Das bleibt uns nicht erspart. Nicht alles hoffentlich auf einmal. Aber kein Leben ähm, läuft über ein paar Jahrzehnte, ohne dass man irgendeine Art von Trauma und Schicksalsschlägen ertragen muss. Mhm. Und deswegen... Ist mir das so wichtig zu sagen und trotzdem, trotzdem geht's weiter, trotzdem leben wir weiter, trotzdem können wir unser Leben auch genießen und dann kommt auch wieder was Gutes und dann kommt wieder was Schlimmes und damit kommen wir zurecht. Es muss uns auch nicht gut gehen damit, ja? aber einfach zu sagen, da schwingen wir so mit und dann wird schon, geht schon.
1: Wir machen direkt weiter mit der nächsten starken Frau. Die Rede ist von Gloria Gray. Mit ihr habe ich nicht nur über ihren Krimi Zurück nach Übertreiblingen gesprochen, sondern sie konnte mir auch etwas näher bringen, wie es sich anfühlt, im falschen Körper geboren worden zu sein.
6: Ich denke, ich hätte die Großstadt nicht überlebt. Und da spreche ich nicht nur von München. Ich habe ja auch im Ausland, in New York gelebt, hm. in Kanada, in Montreal. Hätte ich nicht diese Basis gehabt, diese geerdete, äh, bodenständige Basis vom Land also von meiner Mutter, von der ganzen Verwandtschaft her. Also man muss sich vorstellen, ich hatte das große Glück. Ich bin hineingeboren in eine Familie mit hauptsächlich Metzgern und Viehhändlern. Also sehr rau. Sehr raues ja. Umfeld, 60er Jahre. Und ich mit meiner, ja, wie soll ich das formulieren eigentlich? Veranlagung, mit meinem Sein, mit meinem inneren Gefühl. Also mehr Kontrast und mehr Herausforderung, glaube ich, ging nicht. Hm. Da habe ich schon früh gelernt zu schauspielen, aber eben, weil mir da so viel passiert ist, war ich schon bestens vorbereitet auf das, was noch alles kommt. Und wiederum hätte ich mir in der Großstadt nicht die Hörner abgestoßen und alles erlebt und gemacht, was ich machen wollte, würde ich jetzt nicht die Ruhe und die Idylle vom Land wieder genießen können. Mhm. Alles zu seiner Zeit. Und du hast mit vier im Grunde schon gewusst, dass der
1: Junge, der du bist, äh im falschen Körper steckt oder das Mädchen, das du gerne wärst, so. im falschen Körper des Jungen ja. steckt so rum. Ja, du genau, warst die ganz Seele. klein,
6: als du das gewusst hast, also, äh, dass die Seele falsch ist. Ich kann es beweisen. Also ich, ich, ich für mich sage so, so weit ich denken kann, das ist hm. da. Das wusste ich, ohne dass mir das jemand gesagt hat. Das, das war da in mir. Ich musste es natürlich irgendwie auch sortieren für mich und einordnen, aber ich konnte mich bis ich bis ich geflüchtet bin, so nenne ich es jetzt mal äh, ich konnte mich nicht äh, erklären oder ich wollte mich nicht erklären. Das war damals ohne Übertreibung mein Todesurteil gewesen. Und mit vier, da habe ich mir gewünscht, und da gibt es eben Foto, darum habe ich vom Beweis gesprochen, ich wollte unbedingt lange blonde Haare, möglichst weiblich sein, schon mit vier. Und da gibt es noch jetzt die Weihnachtsfotos, wo ich die zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Das war mein Glück. Ein paar Steiftiere, ein Schaukelpferd, und diese blonde Perücke, das war für mich das Mädchensein. Also, und davor, ich habe es mir natürlich ja schon vor Weihnachten gewünscht, also es ist, soweit ich denken kann, ist es in mir. Und zu der Zeit konnte ich es noch äußern, dachte da, mir, da ist nichts Schlimmes dabei. Aber natürlich, wie ich dann in die Schule kam, äh, hat sich das ganz schnell geändert. Weil wenn es da nicht bist, wie es sein sollst, oder wie die anderen meinen, dass man passen sollte, Hölle. Mm. Hölle.
1: Du wusstest ja auch gar nicht, was du sagen solltest. Das kann man ja auch in der Zeit oder
6: auch nein, im Alter kannst du so gar nicht definieren. Nein, natürlich. Du, kannst, du sagst ja nicht, natürlich. du bist falschen Körper. Nein, bist aber ich unwirklich. wusste, logisch, aber ich wusste, dass es für die anderen nicht richtig ist. Und ja. das ist nicht nur Ausgrenzung oder dass man geschlagen wird oder in der Schule. Das war ein Albtraum für mich, mhm. die Schulzeit, weil für die war ich immer anders. Und alles, was man sich so an Schimpfwörtern vorstellen kann, äh, ja, kam mir entgegen und entgegen. Ja, es ist schlimm. Also ich es ist schlimm. Ja, muss man nicht studiert haben, um sich das vorstellen zu können, glaube ich.
1: Wenn man so eine Kindheit hat, hast oder wenn man so eine Kindheit hatte wie du, so. sie hattest und du hast noch was Glück gehabt, äh, ja eine liebevolle Mutter, ja. ich glaube ein intaktes, also intakt. Aber ein intaktes Elternhaus haben mit einer Schwester, mit der du dich gut verstanden hast. Du hast da ja noch ein bisschen Rückgrat gehabt, auch wenn du auch mit der Familie nicht drüber reden konntest.
6: Ja, was Aber, Familie angeht. Ja, da, da, da hat es an ja. nichts gefehlt. Uns mhm. hat es an nichts gefehlt. Und wäre ich jetzt stimmig gewesen in mir, ich sag jetzt mal äh, Seele und Körper, hätte ich das schönste Leben überhaupt mhm. in der Welt gehabt. Ja, alles. Aber... Weil ich mich auch niemandem mitteilen konnte und wollte. Auch später, mit zwölf, hätte ich schon gewusst, wie ich es formulieren müsste. Aber auch da wüsste ich, wenn ich das jetzt einer Freundin oder einer Cousine sage, das geht ja rum und ich hatte so große Angst äh, vor meinen Eltern, hm. wie die reagieren würde. Ich dachte, meine Mama damals, sie würde sich verschande, wenn die das rausfinden würde, sie würde sich verschande umbringen. So. Ja, so, so war ich geprägt. Aber wir reden
1: auch immer noch wirklich von den 60er und 70er Jahren. Genau. Das, das und war noch nicht so. Also auch heute ist es noch für Eltern ein Problem, ja, wenn viele wenn ankommen und sagen, du, ich liebe eine Frau oder ich liebe einen Mann oder so. Ja, ja, das ja. ist
6: für heute noch ein Problem. Ja, Aber damals ja. war natürlich. das ja wirklich undenkbar. Oder Na, undenkbar. Das gab, ja? Heute fragen mich manche, warum ich mich da nicht einfach geoutet habe. Ja, das ja. war undenkbar. Das wäre mein Todesurteil gewesen. Wirklich. Mhm. Das, das kann sich keiner vorstellen. Das war nicht eben. Und, es war undenkbar. So.
1: Du bist dann nach München tatsächlich geflohen, nachdem du noch bei deinem Onkel, glaube ich, eine Friseurlehre gemacht ja,
6: hast. Ja, das war die Bedingung meiner Mutter. Genau. Also wenn es nach mir ging, wäre ich schon eher abgehauen, aber wenn es nicht volljährig bist, ist es ein bisschen schwer. Und dass ich eine Lehre mache, habe ich Friseurlehre gemacht und wirklich fertig und das Wochenende drauf war ich weg. Und hast du sofort eine Wohnung gefunden? Hast du gleich die Die habe ich mir gelebt? vorher schon gesucht. Mhm. Ein Bekannter, der eben in, in München im Zentrum wohnte über diesen besagten Kreis. zufälligerweise, das war damals sehr, sehr berühmt, da bin ich erstmal mal zur Untermiete, also zu zweit, zu dritt auf 23 Quadratmeter. Das hat mir aber nichts ausgemacht. Hauptsache ich war weg, ich habe mir einer, auf einer Matratze am Boden geschlafen, lange Zeit, das hat mir alles nichts ausgemacht. Hauptsache ich war weg vom Gewohnten.
1: Als nächsten Gast hatte ich Henry Faber im Interview. Wir haben über sein Buch Ausweglos gesprochen und ob eventuell ein kleiner Psychopath auch in ihm steckt. Und, und aus der Sicht eines äh, psychopathischen Mörders zu schreiben, äh, was sagt mir das? Dass du das kannst?
5: Das, das ist auch vielleicht eine Seite von mir. Also bei Lesungen muss ich zugeben, lese ich den Mörder am liebsten. Mhm. Und der liegt mir auch seltsamerweise am meisten. War man denn diese Angst besiegt, wenn man selber mordet? Oder? Also in, in diesem Fall, glaube ich, weiß das richtig schön übertreiben kann, mhm. weil man sich halt so, in. Man kann man schon mal ungestraften Psychopathen mimen. Äh, bei der Lesung kann ich das immer sehr gut. dann Ich denke immer an Kinski, ich ging aber immer wie Falco. <lacht> ähm, und das ist schon ganz lustig bei Lesungen, weil ich glaube, die meisten das nicht zu so erwarten. Also ich versuche das dann wirklich in diese Rolle hineinzuschlüpfen und das sehr theatralisch vorzutragen. Und das bei meiner ganz ersten Lesung, äh, das war in homberg und da oben, also sehr mhm. kleines Dörfchen und das war eine Scheune und da war es Nacht im Hintergrund hat's dann, war eigentlich Sommer und dann hat es so richtig zum Blitzen und zum Donnern angefangen. Da bin ich gerade zu dieser Mörderstelle gekommen und dann wurde das wirklich alles sehr, sehr still in dieser Scheune, <lacht> als ich das dann vorgelesen habe. Und das macht mir, relativ, ja, das macht mir schon relativ viel Spaß, die Lesungen
1: mhm. Ich fand diesen Unterschied äh, zwischen Rudolf Ruschel und äh, meinen beiden Beerdigungskompanen ähm, und Ausweglos ebenso extrem, weil ich nicht gedacht hätte, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass Ausweglos sein erster Krimi ist, in der Form war. Also das klingt unglaublich routiniert, wie du den geschrieben hast. Äh, du bist Werber? also hast du in der Wahlagentur lange gearbeitet, ist es dir einfach so, dass dieses Texten dir so leicht fällt, oder ist es tatsächlich die Disziplin, so ein Plot musst du erstmal entwickeln, der, der so stimmig ist, so also sich du das Arbeit äh, empfunden, oder
5: geht es dann mit dir durch und du schreibst es runter? Ähm, also ich habe, ich so brauche eigentlich schon für Ausweglos, glaube ich, ein Jahr, mhm. habe ich gebraucht. Ich muss auch sagen, Ausweglos wurde schon gekauft vom, vom DTV-Verlag, da war es noch nicht fertig. Mhm. Ich habe mal so ich glaube, 80 Seiten gehabt und dann war so quasi die Zusage, okay, jetzt muss ich wirklich ein Buch draus machen, wie könnte es jetzt weitergehen? Ähm, aber natürlich die, die Erfahrung als Werber hilft, aber nichts im Sinne von, dass man ein Buch anfertigt, weil die meisten Sachen, die man in der Werbung schreibt, sind halt kürzer, für kürzere Formate. Ähm, da, es hat eigentlich geholfen, dass ich halt schon mein ganzes Leben lang irgendwie immer was mit Schreiben zu tun hatte und mhm. immer schon zu tun haben wollte. Sei es jetzt Kurzgeschichten vorher oder die Grundschullehrer unterhalten mit Geschichten oder mhm. ich habe immer irgendwas geschrieben. Mhm. Du bist ja aus
1: Wien 2013, glaube ich, nach Hamburg gekommen. War das beruflich oder der Liebe wegen? Ich bin mal einfach, uns hört da ja keiner zu. Da habe ich nichts gefunden. Gab es einen Grund, von, von Österreich nach Hamburg zu kommen? Das ist ja schon ein Schritt. Also...
5: Ja, also tatsächlich einerseits oder hauptsächlich der, der Liebe wegen, mhm. und äh, aber auch ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert und Theater, Film und Medienwissenschaft, das heißt, in Wien wird man dann nachher damit Taxifahrer mit den zwei Abschlüssen. In oder... Hamburg eigentlich auch. Ja, man kann so wird Wirt werden. Ne? Ja, mhm, oder wir. Ähm, aber da hatten sie, glaube ich, noch den Eindruck, so aus Wien, Publizisten, Kommunikationswissenschaft, das klingt irgendwie wichtiger, als wenn Sie es jetzt in, in Hamburg studiert hättest oder so. Ich glaube, hier gibt es eine relativ hohe Nummer aus Klausus. Mhm. Das heißt, wenn du es studierst, korrigiere mich, da muss man schon einen guten Abschluss haben, wenn man einen hohen... Ich kann es dir nicht beantworten, weil ich das nie studiert habe und auch nicht in Hamburg. Also generell, wenn man, glaube ich, einen hohen Numus Klausus mhm. hat, dann muss man so Medizinstudium man hat eine hohe Eingangshürde und auch ja. hier Publizistik, glaube ich, auch. Und in Wien nicht. Da wir haben halt kein, keine Aufnahmekriterien, außer bei Medizin. Und hier hatte ich schon den Eindruck, dass man das irgendwie so gelesen hat, sich gedacht hat, ja, der hat studiert, der hat fertig studiert, das ist gut. So in Wien... Ja, hier in Hamburg gibt es halt auch mehr Medien, mehr, ich habe halt am Anfang viel, also ich war Praktikum, Journalismus, Praktikum, PR-Praktikum, Werbung, habe mich da so ein bisschen ausprobiert und bin dann in der Werbung gelandet, weil es ja, ist ein Kindergarten, ein bisschen in, in, in der Werbung, das lag mir, so mhm. verspielte Texte schreiben.
1: Über und auf meinen nächsten Gast habe ich mich ganz besonders gefreut. Wir haben monatelang, fast schon jahrelang versucht, sie zu uns in den Podcast zu bekommen. Und dann hat es doch endlich in dieser dritten Staffel geklappt. Hartnäckigkeit zahlt sich eben aus. Hier ist ein kleiner Ausschnitt von meinem Gespräch mit der wunderbaren Dörte Hansen.
7: Also ich war kurz vor dem 50. Geburtstag mhm. und da passiert ja meistens nochmal sowas, dass man sagt, okay, so eine Art Bilanzalter, ne? Mhm. Ja. Und ähm, ich war nicht unglücklich beim Ende, aber ich war viereinhalb Jahre festangestellt gewesen. Das war meine längste Zeit festangestellt jemals. Ich war ja sonst immer frei. Und ich merkte so eine gewisse Ermüdung und dachte, oh, ich möchte das jetzt, ich möchte wieder raus auf die andere Seite, wieder Autorin sein und nicht nicht Redakteurin und dann sperrt einen der NDR ja ein halbes Jahr, dann mhm. darf man dann ein halbes Jahr nicht arbeiten, sonst könnte man sich fest einklagen. Lustig, also man kündigt und, und oder man beendet seinen Vertrag und dann wird man aber gesperrt und dann bekam ich so eine, eine, eine kleine Abfindung und habe ich gedacht, na ja, ein halbes Jahr nicht arbeiten dürfen, kleine Abfindung, dann versuchst doch jetzt mal. Ich glaube, dass man so eine Idee hat davon, wie wäre es mal ein Buch zu schreiben, das geht fast allen Journalistinnen und Journalisten mhm. irgendwann so. Das ist einfach so dicht. Es war auch für mich jetzt nicht so eine Zäsur, dass ich sage, oh, jetzt mache ich was ganz anderes, sondern ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang nur gelesen und geschrieben, habe mhm. ich das Gefühl. Das war in der, in der Linguistik so, wo ich Sprachen auseinandergenommen habe. Und, und jedes Phonem und jedes Morphem, mir angeguckt habe und das war nachher beim Journalismus so und jetzt schreibe ich halt, also ich mache halt weiter, aber auf einem anderen, anderen Feld einfach und ich wollte es ausprobieren, es war so eine Neugier auch und, und, und so, eine, so eine Sehnsucht, wie eher so eine Art Sog, also gar nicht so was Konkretes, so eine Art Drift oder Sog oder so, das mhm. kann, ich, kann ich gar nicht erklären. Und dann bin ich ja auch nicht größenwahnsinnig genug zu sagen, ah, die Welt hat jetzt auf mich gewartet. Das wurde auch von allen so gesagt. Ich weiß nicht, eine Kollegin bei mir sagte, du weißt schon, dass man davon nicht, nicht leben kann. Da habe ich gedacht, ja, das weiß ich schon. Und hat, war das trotzdem so vermessen, dass ich dachte, ich will ja gar nicht, das wäre ja toll, wenn ich, wenn ich so davon leben könnte, wie vom freien ähm, Journalismus. Das ist nämlich auch nicht toll. Mhm. Also war für mich jedenfalls nicht, weil ich immer sehr langsam war. Und ich habe gedacht, ich will nur so klarkommen. Und das war eigentlich schon vermessen, das habe ich daher da aber noch nicht gewusst, denn die allermeisten Leute, die Bücher schreiben können, davon nicht besonders gut leben. Das ist auch, es war mir, also ich war total blauäugig. Und dann bin ich ja eigentlich bestseller Autorin geworden, bevor ich Schriftstellerin wurde. Und das ist, das ist eine komische Reihenfolge und da musste ich auch erstmal so ein bisschen sortieren. Also ich habe bis zum zweiten Buch, weit ins zweite Buch gebraucht, um, wenn Leute mich gefragt haben, was machen sie denn so beruflich, um dann mal dieses Wort Schriftstellerin zu äußern. Also ich gesagt, ich schreibe Bücher. Ja, ich schreibe oder ich schreibe Bücher oder ich bin Autorin. so, mhm. Aber das hat lange gedauert. Das habe ich mir selber gar nicht abgekauft.
1: Ja, ich glaube, wenn man... Weil man es auch selber nicht so als, also es geht mir auch, weil man es selber nicht so als richtige Arbeit ja. empfindet. Wahrscheinlich Ob, ist das dieses pragmatische Norddeutsche. Man ja. muss ja nicht zu einer bestimmten Zeit aufstehen. Also bei mir war das so, ich habe ja wirklich zehn Jahre beides gemacht, mhm, weil ich mich genau. gar nicht getraut habe. Ja, genau, du hattest diesen, diesen richtigen Beruf. Beruf so, genau. Genau. Richtige Arbeit und Schreiben, du hattest beides. Ja, ja genau. und ich habe also heute noch ein schlechtes Gewissen, wenn um acht das Telefon <lacht> klingelt, gehe ich ran und räusche mich, damit keiner denkt, ich käme jetzt also aus dem Bett. Also ich glaube, das ist wirklich auch, das ist kein
7: richtiger Beruf. Das, das so. war es gar nicht so sehr, weil ich von diesem freien Schreiben ja immer schon geliebt hatte. Also so ein bisschen dieses also zu wissen, schreiben ist ein Beruf, das, das hatte ich schon, wobei das, das stimmt schon, das ist, gilt nie so richtig. Also festangestellt zu sein war einfacher zu sagen, ich bin Redakteurin, war einfacher als zu sagen, ich bin freie Journalistin. Ja. Ne? Aber das war es nicht und ich finde auch, dass es eine also, ich weiß nicht, ob du dich quälst beim Schreiben. Ich quäle mich furchtbar, wirklich, wirklich schrecklich. Ja. Und deswegen denke ich, ja, es ist schon Arbeit, aber es ist eine, die man ganz schwer fassen kann. Es ist auch ganz absurd. Man sitzt am Schreibtisch und denkt sich Geschichten aus. es ist schon auch ganz merkwürdig. Und vor allem hat Schriftstellerin sowas, so eine Ernsthaftigkeit, die ich am Anfang mir selber gar nicht. Ich habe gedacht, ja, das kannst du nicht. Das klang wie so eine Amtsanmaßung. Ne? <lacht> <Das kenn ich. lacht>
1: Wenn man ab und zu in eine Buchhandlung geht, kommt man an Ewald Ahrens nicht vorbei. Er ist der erklärte Liebling vieler Buchhändler und noch mehr Leser und Leserinnen. Und ich habe ihn gefragt, wie er sich als Lehrer in dieser Branche fühlt und was für ihn der Beruf des Schriftstellers ausmacht.
8: Also, ich hätte mich das auch vor zehn Jahren nicht getraut. Also, das wirklich genauso, wie du sagst, das hätte ich, ich hätte es mich nicht getraut. Aber ähm, auf der... Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wenn, das musst du, und ich benutze jetzt hier ganz bewusst auch die, die männliche Form, das musst du als Schriftsteller auch können. Das mhm. gehört dazu, du musst auch, du musst, wenn es drauf ankommt, musst du auch erklären, was ein Baum denkt. muss musst es glaubhaft machen können. Das, das ist, das, also das ist die, diese wahre Aufgabe der Schriftstellerei, dass du, dass du die Möglichkeit hast, dich anzuverwandeln. Und das ist ja im Schreiben, und das ist ja diese, diese wunderbare Sache beim Schreiben, dass du auch und auch nochmal ganz bewusst diese männliche Form, dass du als Autor auch in diese weiblichen Figuren schlüpfen kannst und, und durch ihre Augen sehen kannst. Das musst du ja zuallererst mal selbst machen, bevor das dann die Leserinnen auch können. Und Deswegen ist das so ein, deswegen ist das so ein großartiger Job. Deswegen ist das so eine großartige Sache. Aber man muss es natürlich. Ich, ich glaube, dass, dass das dazu zum einen das richtige Schreiben gehört, also das richtige Handwerk, aber dann vielleicht eben auch ein bisschen, ja natürlich auch Erfahrung und und, und Erfahrung, die du machst. Ja? also wenn ich ich denke mir, man denkt ja immer in der eigenen Familie kommt das nicht vor, aber irgendwann dann habe ich dann auch gesehen, da, hat ich Jahre später, viele Jahre später eigentlich ja, nachdem das war, habe ich dann gesehen, dass meine Tochter diese Narben an den Oberschenkeln hatte ja und ich habe mir gedacht, mhm. okay, wie ist das passiert? Warum habe ich davon mhm. nichts mitbekommen? Ja, mhm. was und das ist halt auch sowas ja, von dem du denkst so oh und das ist, fließt da auch mit rein mhm. natürlich. Ne?
1: Aber muss man dann nicht eher Schauspieltalent haben als äh, schriftstellerisches Talent, weil ich glaube das Problem, es geht mir ganz oft so, wenn ist aber auch umgeregt, wenn Frauen aus Männersicht äh, äh, schreiben, da kann ich es nicht so wirklich beurteilen, aber wenn Männer aus Frauensicht schreiben, dann denke ich ganz oft, das würde eine Frau jetzt nie machen. Oder die würde auch nicht so reagieren. Oder die würde das auch nicht sagen. Und das meine ich jetzt gar nicht klischeemäßig, mäßig nee, aber es, es gibt so, manchmal ja. so also ich ich weiß, wie, da denke ich auch mal, muss man da nicht mehr, Also ich hätte, ich hätte ein großes Problem, glaube ich, aus der Sicht einer, keine Ahnung, jungen Mutter zu schreiben, weil ich nie eine war. Ähm, entweder bin ich jetzt so schauspielerisch begabt, dass ich es mir so anlesen oder, oder vorstellen oder mich da oder durch andere Leute, durch Beobachtungen anderer, mich da so reinfummeln kann, dass ich das so selber vielleicht nachempfinden kann in diesem Moment. Oder wie machst du das? Oder sind einfach glaube, diese Erfahrung?
8: Doch, doch, das glaube ich. ich habe ja, ich, ich lese ja. Verstehst du, ich habe von dir die, 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 auch Bücher gelesen und ich denke mir, ob du den Vater von außen beschreibst ja, oder ob du das, das könntest du auch von innen, du könntest ihn auch von innen beschreiben. Ich glaube nicht, dass das, mh, ich, ich gebe dir recht, dass man ein bisschen schauspielerisches Talent vielleicht braucht oder einfach diese, auch diese Lust an der Verwandlung haben möchte. Ja,
1: ja, das ist das, glaube ich. Mhm. Ja, ja.
8: Aber, aber ähm, um das mal so zurückzunehmen, ich glaube, du könntest das. Also von dem, wie du, wie du das beschreibst und wie das sich dann eben, wie, ich, ich bekomme ja von dem Vater trotzdem viel mit.
1: Ja, ja aber ich bin, glaube ich, innerlich ein alter Mann. Das, das merke ich ganz oft. Ich, ich spreche auch <lacht> mittlerweile so. Ich glaube, im Inneren bin ich wirklich ein Rentner, ein männlicher Rentner, das ist, glaube ich, so. Ich bin da so angelegt. <lacht> äh, aber das war ich auch schon vor zehn Jahren. Dann nehmen wir das, das mal das, so das hin. Das fällt aber dann... mir wirklich... Junge, junge Mutter wäre für mich die schlimmere Aufgabe. Also da hätte ich, glaube ich, mehr Probleme. Ja, ja. Ihr Lieben, das war Staffel 3 von Dora Held trifft. Wenn ihr noch nicht genug habt, dann hört doch gern in die einzelnen Folgen rein. Und wer noch mehr Buchtipps braucht, hört sich unsere Sommerbuchtipps 2022 nochmal an. Am 25.08. geht es weiter mit Staffel 4 von Dora Held trifft mit tollen Gästen wie Susanne Abel, Frank Gosen, Alina Bronski und, und, und. Ihr könnt gespannt sein. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichten entdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
0: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.